0: Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о том, где в Москве спрятано 160 рек, а главное зачем. У нас в гостях Максим Шуйский. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, говорят, Москва – порт 5 морей, а порт какого количества рек наша
1: столица? Ну вот сейчас вы назвали цифру 160, я на вскидку не вспомню, сколько их точно, но ну, порядка 200, да.
0: А сколько вы можете перечислить и самые известные и раскрученные, скажем так, реки?
1: Вы знаете, я обычно на лекциях устраивал викторину среди тех, кто ко мне пришел, прошу назвать, какие реки люди знают, помимо собственно, Москвы. Ну, я уже, очевидно, да, кто живет, допустим, на западе города, называют Сетунь. Вот. Ну, а дальше уже начинается интересное, потому что подземные реки, о которых мы сегодня поговорим, знают далеко не все, либо старожилы своего района, которые еще помнят их, когда они текли спокойно в открытом русле, либо те, кто занимается ее краеведением. Ну, я могу перечислить просто на вскидку какое-то количество рек, которые сейчас текут под землей, но ну, в которых я был лично сам, это Котловка у нас на юге, Самородинка, Чертановка, Тут сразу можно заметить, да, что многие московские реки э, послужили э, в дальнейшем топонимами. То есть, районы некоторые, uh -huh. некоторые улицы называются как раз через реки. Там, допустим, это на востоке Синичка, река с милым таким названием, это приток Яузы. Ну и большинство всех этих рек, э, они являются, разумеется, притоками либо Москвы реки либо Яузы. А это все реки естественного
0: происхождения или есть искусственные реки. Общеискустные реки это правильная терминология? Нет, это не
1: термин. Совершенно что у нас сейчас... Искусственная река это канал, а все реки Москвы ну, за исключением канала имени Москвы, который все, разумеется, знают, они являются реками и ручьями естественного происхождения. А если говорить
0: про вот, не знаю, объемы, про размеры этих рек, то какие самые крупные и насколько они большие по протяженности, по полноводности, как их измеряют?
1: Ну, пожалуй, наверное, самая крупная речная система в Москве – это ИК Нищенко с ее поитоками. Она сама по себе имеет достаточно серьезный водоток, ну и плюс все ее многочисленные ручьи, поитоки небольшие. И вот это, пожалуй, наверное, самая крупная речная система.
0: Нищенко как-то не московское название. Ну,
1: как сказать, если сейчас разбирать конкретно этимологию этих названий, мы с вами можем тут пару часов просидеть запросто. Ну, вот такое название появилось. Ну, самая известная река – это
0: Неглинка, я так понимаю, это mm -hmm. первая река, которую спрятали под землю. Вот расскажите, как это получилось, зачем вообще это делали, в чем была такая необходимость?
1: Ну, про Неглинку можно прочесть отдельную, опять же, лекцию на пару часов. Ну, если говорить кратко, то э, первоначально э, это был просто деревянный канал – в Екатерининские еще времена, которые были вынуждены сделать, потому что московское население сливало в еку нечистоты. Из какого-то момента оттуда не то что воду нельзя стало брать, а просто и пройти мимо стало неприятно. Вот это была самая первая попытка как-то не глинку облагородить. Затем с веками постепенно она ее убирали под землю, убирали сегментами, сначала в центре, потом уже и за садовым кольцом. Но в дальнейшем эти реконструкции в основном имели техническую причину, потому что э, большинство московских рек подземных, они связаны по с системой ливневой канализации, то есть вся вода, которая выпадает в виде дождя, она через ливневые коллекторы, если поблизости есть коллектор речной, вся эта вода попадает туда, и соответственно Неглинка, как ни, ни река достаточно протяженная, собирала воду после ливней с большой площади Москвы, и с какого-то момента перестал справляться. То есть был целый ряд наводнений, там и в 40-е, и в 60-е, и даже в 70-е годы 20 -го века. В результате ее перестраивали, и вот в окончательном своем виде эта коллекторная система, она теперь уже гарантирует, что, по крайней мере, не будут затоплены близлежащие улицы.
0: Ну, а как вариант, нельзя было русло как-то расчистить, углубить ее Тогда бы тогда справлялась,
1: Здесь нет? мы с вами уже немножко в другую область заходим, потому что первоначально, конечно, основная была причина не только в Москве, не только в России, а вообще по всему миру, во всех крупных городах основная была причина, почему реки стали убирать под землю, необходимость площадей для застройки. Mm. То есть, там, допустим, в Англии, вот я обычно привожу этот пример, там, середины 19 века, бурное развитие капитализма, потребовались площади. Лондон активно рос, строились новые заводы и фабрики, появлялись новые городские кварталы. И то же самое примерно происходило в Москве, но ну, чуть позже, на рубеже 19-20 века. То есть, это такой первый, если не считать советский период, то вот рубеж 19-20 века, это был первый достаточно э, масштабный период, когда реки московские начали убирать по землю. Вот и Неглинский, коллега, Тогда же строились коллекторы реки Пресня и многих-многих других.
0: А насколько безопасно такое строительство над вот рекой, когда ее спрятали, а сверху высотку
1: построили? Ну, разумеется, это все делается с инженерными расчетами. Это абсолютно безопасно, если все расчеты выполнены корректно. И если работы строительные выполнены корректно, то, конечно, это абсолютно безопасно. Понятно, что, допустим, не стоит, наверное, строить 40-этажный небоскреб на коллекторе реки, который, допустим, находится на заложении 5-10 метров. Но, разумеется, власти всегда это прекрасно понимают. Существует такой документ в строительстве, как геоподоснова. На нем указаны, указано все, что находится под землей на этом участке. Там вплоть до какого-нибудь там кабеля проложенного. И, разумеется, строители всегда получают эти геоподосновы. И все проекты зданий разрабатываются с учетом того, что они на этих геоподосновах видят. Поэтому, конечно, нормы существуют. И если их соблюдать, то все будет в порядке и никакой опасности это не несет.
0: Вы сказали, одна из причин, чтобы спрятать реку под землю, это то, что во время половодия да, река как разливалась и подтапливала близлежащей территории. Правильно?
1: Ну, я имел в виду, что если по именителю линки, это когда она уже находилась в коллекторе. То mm -hmm. есть, коллектор э, имеет определенное сечение. Если у вас водоток больше, чем в единицу времени этот, это сечение может провести, то, разумеется, у вас эта река, ну, метафорически выражаясь, выйдет из берегов. Коллекторы – это сооружение Каких размеров? То
0: есть 2-3 метра диаметра трубы или что-то узкое то есть, можно
1: ли там пройти, проехать? Для стандартных коллекторов, построенных в советское время, ну, это 2-2,5 метра просто круглая бетонная труба. Что касаемо Неглинки, то как коллекторная система, которая пережила множество этапов строительства, множество реконструкций, там есть ну, от метровых и до достаточно крупного, так называемого щекотовского коллектора, который у нас проходит рядом с гостиницей «Метрополь». Он как раз так ее элегантно огибает в этом месте, когда-то было открыто русло Неглинки столетия назад. Сейчас этот коллектор, его построили примерно в десятых годах 20 -го века и планировали таким образом, вот в таком серьезном параболическом сечении, перестроить всю коллекторную систему Неглинки. Но тогда этому помешала сначала Первая мировая война, потом эволюция, а уже затем в советское время, в 60-е и 70-е годы, планы и конструкции изменились, и уже по другим технологиям, конечно, все это строилось. Но вот Неглинка, она, может сказать, представляет собой своего рода... Учебник по э, Строительству подземных речных коллекторов Потому что там есть практически любые типы вот 2-2,5 метра, как будто бы для того, чтобы человек там мог нет, пройти. Разумеется, нет, разумеется, это проектировалось не для того, чтобы там ходили люди. Потому что единственные люди, которые там ходят, это, собственно, персонал Мосводостока, который при необходимости спускается в эти коллекторы. Ну и диги конечно, которые это делают нелегально. Вот. А так это все рассчитывалось, исходя из расчетов по гидрогеологии, исключительно: То есть сколько воды должен пропускать этот коллектор? Добавлю, что вот, например, Нищенко, которую я упоминал, как масштабная система, которая собирает ливневые уличные стоки с достаточно большой площади Москвы, там коллектор тройной, то есть там идут ТИ двух с половиной метровые бетонные трубы, потому что одной такой было бы мало, и вместо того, чтобы построить семиметровую трубу, чтобы было бы технически сложно, проложили подряд ТИ.
0: Ну, раз мы про неглинку начали говорить, то с ней же связано много каких-то легенд, необычных историй, фантазийных порой. Вот самые яркие, может быть, расскажете.
1: — Я даже затрудняюсь, Я честно, вот про Салтычиху
0: да. слышал, которая вот умывалась ну, в воде не глинки, чтобы быть значит, невероятно красивой. Не слышал слышали? — есть... Впервые слышу да?
1: эту историю. Нет, ну, понимаете, народная молва, она может придумать все что угодно. Допустим, если вот идет разговор о метро, я просто в качестве примера сейчас договорю. Любимая страшилка — это огромные крысы, которые живут у нас в метро. Там называются размеры там, от метра до трех Ужасные крысы-мутанты. Это вот типичная байка про московское метро. Что касаемо речных систем, ну, как-то воображение у народа не настолько разыгралось, ну, наверное, из того, что я слышал, по Вот это самое страшное, что обычно сочиняют про московские реки. Что значит, я там был или я увидел, но вообще случаи необъяснимые бывают. Вот, и я вообще интересуюсь байками, и я для себя уже сделал интересный вывод, что, как правило, байки не возникают на пустом месте. То есть существует какое-то малейшее зерно, некий факт, которые затем уже граждане, благодаря своему воображению, ну, люди любят сказки, да, и всегда их любили, и всегда будут любить. И дальше уже люди начинают раздувать этот ничтожный факт, додумывать какие-то подробности, все это разрастается как снежный ком, на выходе получается байка. Вот я, например, могу такой случай рассказать. Необъяснимое действительно происходит. Мы с напарником однажды в коллекторе реки Чичора, это у нас в центре города на востоке, там в районе станции метро Курская, Однажды, проходя по этому коллектору Мы решили отдохнуть А чтобы свет зря не сжечь Ну, поскольку фонаи они питаются от батареек, А батарейки в любом случае рано или поздно заканчиваются Чтобы свет зря не сжечь, мы оба погасили фонаи. А особенность Собственно, нахождения в подземных Ну, и в любых касается Ну, прежде всего, в речных, разумеется О которых мы сейчас говорим Там полностью отсутствует любой свет То есть это полная, абсолютная чернота Нет никакой разницы, что вы закрыли глаза, что вы открыли глаза, картина будет идентичнее. Ни малейшего блика света, ничего. Потому что в городе мы, как правило, не можем добиться такой абсолютной черноты. Обязательно откуда-то будет какая-то щелочка, угу. что-то, какой-то мельчайший источник света. В подземных коллекторах света нет никакого. И вот мы решили отдохнуть, чтобы не сжечь батарейки, решили оба погасить фонаи, и неожиданно я увидел пятно света. Я сначала не понял что-то, потом показалось, ну мало ли там, мы уже 2-3 часа ходили, там глаза устали, спросил напарника, он говорит, нет, я тоже это вижу. И я, я сначала подумал, может, он как-то фонарь включил, может, что-то еще. То есть мы перебрали все возможные причины появления этого светового пятна, и разумного объяснения этого не нашли. Это не означает, что его нет. Конечно же, оно было. Я реалист до мозга костей, я верю только в науку, я не верю в мистику. Всегда есть какое-то объяснение самым невероятным фактом. Объяснение было и у того факта, но у меня его нет. Я не знаю, почему это произошло. И вот таким образом, я, собственно, для чего эту историю рассказываю, угу. таким образом рождаются легенды. Человек, который не был бы реалистом, как я, а человек с богатым воображением, склонный, там, не знаю, читать кого нибудь Гофмана, он бы из этого пятна света раздул бы какую-то невероятную историю про призрака какую нибудь царевника, у которой был двоец неподалеку, ну и так далее. То есть можно сгенерить что угодно, абсолютно любую байку. Вот поэтому я, наверное, первое, что вспомнил в ответ на ваш вопрос, это призраков. Фосфором, может быть, на... Не знаю, <связь> намазали. Не знаю. У меня нет ответа на тот вопрос: откуда взялось то пятно? Поэтому мы просто включили фонари и пошли дальше. А,
0: я еще слышал про то, что под основным коллектором неглинки ниже есть еще один какой-то тайный, тоже нет, это, это,
1: это чистой воды баечка. Да.
0: А, раньше это река, вот и все эти реки, они же были питьевые
1: до того, как начали. Да, да, из неглинки рыбу ловили когда-то в шестнадцатом-семнадцатом веке. Но уже к восемнадцатому этот коллектор, ну тогда еще, прошу прощения, это было не коллектор, а открытое услов уже река сильно загрязнена. Москва разрасталась, граждане туда сливали нечистоты, там отбросы и так далее. Следы преступлений, говорят, туда Да, сбрасывали. да, об этом пишет Гилеровский в своей книге «Москва и москвичей», что уже когда она находилась под землей, вот туда действительно. Там же рядом Хитровка, знаменитый московский криминальный район, и однажды Гелеровский лично наблюдал, как хитрованцы, так называли этих бандитов оттуда, с Хитровки, дав по голове значит, какому-то хорошо одетому господину, вот, обшарили его карманы, а после этого хотели сбросить, значит, его тело в Неглинку через за какую-то там решетку Сейчас уже решеток нет Ну, я доверяю Гелеровскому как автору Он засвистел, прибежала полиция В общем, он спас этого несчастного Ну да, такие случаи были То есть Гелеровский, как репортер Он, как говорится, не даст соврать А вот вы говорили, рыба там водилась А сейчас, когда река под землей Там
0: никакой живности нет, уже нет? Нет, нет,
1: Живность, понимаете вот, Меня тоже очень часто задают вопросы Там и про тех же крыс трех метров. Я всегда отвечаю на это очень просто Живность там, где есть еда в московских коллекторах никакой еды нет. Поэтому там животным просто нечего делать. Ни животным, ни рыбам. Но пару раз я наблюдал рыб, но это уже рядом с водовыпуском. Когда уже рядом непосредственно находится либо там Москва-река, либо Яуза в открытом русле, какие-нибудь любопытные рыбки могут заплыть вот этот речной коллектор. Ну, там буквально первые 50 метров от водовыпуска, не дальше. А уже, чтобы встретить в самом коллекторе, ну, это какая-то должна быть очень любопытная рыба. Ну,
0: может, после каких-то вот наводнений, на больших разливов, когда коллектор полностью забивается. Нет, ну, он он
1: же течет в обратную сторону, он же течет не от айки, а к айке. Да? Не, ну То я есть... имею в
0: виду сверху откуда-то, там. Ну, не, сверху, не у нас
1: на улицах хоть как рыба не на ну, да.
0: да. а, если э, говорить вот про еще какие-то реки, кроме неглинки, да, вот самые знаменитые, как устроена их вот система под землей, настолько ли они масштабны, как у нее, и есть какая-то вот историческая,
1: скажем так, тянущая за ними история? Ну, Неглинка, пожалуй, самая знаменитая, но на втором месте я бы, наверное, поставил Поясню, Тоже известная очень московская река, которая дала имя целому району и многочисленным другим топонимам. Там и в названии улицы Переуков, там и чего угодно. Ну, в советское время он стал красно-пресненским, сейчас у нас снова Чисто Технически она, в общем-то, ничем не отличается от Неглинки. Частью песни в открытом русле были песенские пруды, которые сейчас на территории Московского зоопарка находятся, то есть пруды, собственно, никуда не делись. Ну, а все остальное, там... то есть это не
0: искусственные пруды? В
1: нет, нет, да, это, это были пруды вот на ике песни там столько, сколько существовала Москва. Вот сейчас пруды остались, а поясни течет там же рядом в коллекторе прямо по территории Московского зоопарка. и выходит в Москву реку водовыпуском выпуском, в районе Дома правительства. А где
0: она начинается? То есть, насколько эти реки далеко от падения Вы знаете,
1: исток поясни у нас находится где-то в районе Сокола, если я ничего не путаю. Mm. Там вот платформа красно-красно что-то там такое вот. Ну, исток поясни находится приблизительно вон там в районе метро Сокол. — Говорили о
0: том, что реки прятали под землю, в том числе ради необходимости стройки на, на этом месте. Вот, а какие, может быть, самые известные архитектурные, э, ну, может быть, шедевры вот, постройки удалось реализовать благодаря тому, что эти реки под землю спрятали? Или это все с площадью рядом жилые дома? —
1: Ну, вы знаете, по связи здесь нет. — Никто же не рассуждал так, что давайте уберем реку землю и вместе построим архитектурный шедевр. — Не, ну, может быть, хотели строить какие-то большие здания. — Безусловно. Пример есть элементарно, на вскидку, это гостиница «Метрополь», которую я сегодня уже упоминал. То есть там, если представить это же самое место 200-300 лет назад, это был беек Неглинный, который текла в открытом мысле. беек отчасти заболоченный немного. Ну а затем, когда в конце 19-го, начале 20-го века Неглинку убрали... В коллектор, то на этом месте появилась гостиница «Метроболь». Наш прекрасный московский зоопарк, об этом я опять же упомянул, находится прямо поверх коллектора реки Пресня. То есть там даже можно вылезти в одном месте, вот там, где стоит эта скульптура Церетели со зверями рядом с кругом, где раньше детей катали. Вот прямо на этой площадке находится один из люков, который ведет в речку песни То есть наш московский зоопарк, он находится прямо поверх. Но это вот два очевидных примера Которые можно привести на скидку А так если там смотреть по карте Может быть что-то можно еще вспомнить Как будто бы
0: инвесторы выражаясь современным языком Хотели построить гостиницу И говорят давайте спрячем
1: реку под землю Под наш проект Просто нужна площадь то есть, допустим, в Москве 60-х, 70-х годов прошлого века, когда город активно разрастался, огромное количество малых рек убрали в бетонные коллекторы. Ну, тогда это особо никто не считал. Нам тут нужен новый микрорайон. Хабах, все, поставили, речки убрали. Как-то вот так, в общем, рассуждали. Это нормальное годостроительство, так делают по всему миру в развитых странах?
0: Мы несколько раз да, назвали слово «диггер», да, вот, э, людей, которые отправляются, так понимаю, по большей части незаконно в эти коллекторы. У -у -у.
1: Э, легально же туда экскурсии Нет, не проводятся. Да. И с, больше, скажу, с каждым годом ответственность ужесточается mm -hmm. за это. Всегда было интересно, а что-то в этих коллекторах находили, может
0: какие-то сокровища? Как клады прошлого, кто-то, может быть, прятал там что-то от, 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 от власти разных эпох
1: Да, кстати, это тоже своеобразная, очень популярная легенда, что вот, ну, это естественно, что у нас находится под землей. Клады. Ну, конечно, это, зарыли. Специально. Да, это первое, что думают люди. Вот я помню, у нас там был один забавный случай, когда наш поход в одну речку в центре закончился увлекательной поездкой в полицию. Вот. Ну, там отнеслись к нам нормально, то есть мы сотрудники понимали, что мы не какие-то там отпетые бандиты, но, тем не менее, правонарушение совершено, сигнал был со стороны длительных граждан, поэтому их обязанность разобраться. И вот нас лейтенант молодой прям все допытывался, вот диггеры, вы же там наверняка какие-то квады находите, вот расскажи и Очень ему было интересно. Приятный молодой парень, жаль было его разочаровывать. Потому что никаких хвадов под землей, конечно же, нет. Ну, то есть, они есть, но, но не в подземных коллекторах. В подземных коллекторах никаких хвадов никто не прячет. Там есть э, другая история, достаточно интересная. То есть в исторических подземных коллекторах, таких как книглинка, таких как песни, которые я упоминал, действительно, можно найти какие-то старые предметы. Вот я сейчас объясню, сразу станет понятно, как они туда попадали. Допустим, там, представим, 100 лет назад или там, чуть больше, начала 20 века, едет лошадка по улице, там, да, в тележку запряженную или там, во что, потерял лошадку подкову, подкова осталась валяться на мостовой, вот, упала сначала в решеточку ливневого коллектора, потом с током воды постепенно попала в коллектор речной. Сто лет спустя шел шел по этому коллектору дигер нашел подкову, о, как интересно. То есть, примерно вот так это все происходит. То есть, какие-то предметы, которые случайно были обронены кем-то на улице, или там откуда-то отвалились, то есть, какие-то детали, механизмов иногда можно найти, там, ну, самых простых, да, там, не знаю, э -э монеты достаточно часто, потому что люди часто теряют монеты ну, на улице. Да. Ну, сейчас уже никто не носят с собой монеты в наше время, да, да, вот, там какие-то пуговицы, там детали женского гардероба, там 100-летней данности, какие-то брошки, да, все это, конечно, в очень плохом состоянии, потому что вода это все-таки агрессивная среда, предметы ржавеют, они обрастают различными наростами, находясь все это время, там, десятилетиями в воде, и, конечно, никакой, скажем так, денежной ценности они не имеют, то есть даже если, ну, во-первых, монеты как будет, скорее всего, самое расхожее, а у нумизматов ценятся только редкие. Во-вторых, во она будет в достаточно плохом состоянии. То есть никаких денег на этом не схватить на находках из подземных реек. Но вот у меня есть небольшая достаточно коллекция предметов, которые я сам находил в подземных реках. И среди них, наверное, ну, не то чтобы самый ценный, но мой любимый экспонат это небольшой кованный замочек. Приблизительно я его датирую второй половиной 19 века Почему? Потому что в начале века 20-го Все-таки в основном уже было машинное производство, штамповка А этот замочек явно кованый а раньше вряд ли, потому что он бы сгнил полностью. Но все-таки не мог он пролежать больше 100 лет в подземной реке. Он уже начал постепенно корродировать. Я даже не стал его особенно чистить, потому что он уже начал рассыпаться в руках. Я так чуть-чуть его совсем почистил и оставил. Вот у меня лежит вот такой вот интересный артефакт. кованный вручную, замок приблизительно второй половины 19 века. Там какие-то даже небольшие утюжки, вот дамские воротнички гладить, это тоже вот из моей коллекции находка. Там какие-то ложки, вилки мельхиоровые, там 50-х годов прошлого века или там даже начало 20-го, дореволюционные. Ну и так далее, и так далее. То есть это какие-то совсем простые предметы, которые не имеют ни большой исторической ценности, ни какого-то важного денежного эквивалента. Но непосредственно как находки они могут быть интересны. — А Это они оседают на каких-то решетках
0: или прям под ногами. Нет, они
1: проваливают. Ну вот вы же идете по улице, представляете, ну, да. зрительно, да, реш... Нет, Имеется в виду
0: в коллекторах: они уже оседают на каких-то решетках или прям а, подкар. Вы знаете,
1: там интересно. Дигеры это называют хабарные кучи». Ну, хабар это термин, который придумали еще Стругацкие, вот в пикнике на обочине. А сейчас диггеры используют это слово как общий такой термин для любого материального имущества, которое можно найти в подземельях. Вот. И вот эти хабарные кучи, они своеобразно образуются. То есть, допустим, где-то на повороте, да, где ток воды уже не такой сильный, понятно, что в прямой, в прямой трубе течет постоянно вода, она будет вымывать все. А допустим, где-то на повороте может сначала скопиться песок, потом и Потом туда один предмет попал, застрял, второй предмет попал, застрял. И таким образом образуются так называемые хабарные кучи. Там уже, там интересные какие-то происходят, я не очень хорошо разбираюсь в химии, но там происходят какие-то интерес, интересные процессы, они каменеют. То есть это не просто там какая-то куча, в которой можно совочком покопаться, да, это такая, знаете, большая каменевость размером там метр, а то и больше, в которой вот можно найти разного рода предметы. Там одновременно и песок, и грязь, и какие-то наросты, и какие-то отложения. Ну вот там покопавшись там час-два, но это надо не просто копаться, там надо чем-то долбить, потому что я говорю, они прямо вот ну каменеют, mm -hmm. да. И в них действительно Можно какие-то предметы найти, причем интересно Сначала ты начинаешь копать верхний свой Ты там можешь обнаружить какие-нибудь монеты Там наши же российские 90-х годов Потом уже советские А если еще подольше покопаешься, то найдешь и царские Вот я когда друга из Австралии Водил в московскую подземную веку Просто ради смеха я ему так там, За 15 минут накопал Сколько-то монет там какого 50-х годов вот, 20-го века А если порыли бы там подольше Часок-другой, то нашли бы какие-нибудь ну, а как я уже сказал, они все будут в плохом состоянии, но мизоматические ценности не имеют. Просто как такой, знаете, сувенир из подземочки. А, сегодня это, наверное, мобильные, да? вот. -то а, не знаете, вот интересно, что об этом заговорили. Самая типичная находка сегодняшняя – это распотрошенный бумажник. Ну, потому что карманники никуда не делись, карманники до сих пор существуют. А первое правило карманника он всегда берет только наличные из бумажника и моментально должен избавиться от самого бумажника. Никогда не берут ни кредитной карты, ни все остальное. Быстро вынимают наличные, и надо сразу же сбросить, чтобы не попасться на, с этим бумажником на руках. Какое первое, что приходит на ум? ливневка. Дальше это попадает, как я уже говорил, в подземный коллектор. И достаточно часто находят деньги вот такие вот распотрошены бумажники, там, с кем-нибудь, с целым ворохом дисконтных карт, каких-нибудь бедолаг, которые вот обокрали, а потом вот их бумажник валяется где-нибудь в подземной реке.
0: Ну, а в итоге все это богатство стекает в Москва-рек, вот, да, понимая, возле да, вот этого да, выхода да. соединения рек там самое Ну, да,
1: наверное, но это надо уже наять, то есть это мы уже вряд ли установим, это надо уже водолазов привлекать. Опять же, думаю, что всем
0: интересно, насколько эти коллекторы... Скажем так, нет ли в них каких-то тайных проходов, туннелей, которые с ними как-то сочленены и вот куда-то там дальше могут вести. Не знаю, Сталин не собирался по коллекторам бежать
1: куда-то из Кремля? Ну, вы знаете, такие случаи есть, но это все на уровне догадок. Потому что, ну, понятно, что у нас соответствующие органы которые, следят за тем, чтобы простые граждане не попали куда-то под землю, куда им совсем не надо попадать, они работают хорошо. Поэтому, вот прям, чтобы вот так хоп и зайти в какое-нибудь секретное подземелье, такого, конечно, нет. Но вот я могу рассказать один случай, такой достаточно общий. У нас в реке Неглинка... В самом центре, то есть приблизительно это участок коллектора, там, недалеко от Красной площади, есть так называемый столб смерти. Это диггеры так его окрестили. Ну, такое пафосное название. На самом деле, богу, там никто не умер и, надеюсь, не умрет. Это труба она находится в бетонной камере, ну камера это как комната бетонная, угу. да, то есть с одной стороны входит круглая труба, потом это бетонная прямоугольная комната, дальше труба идет уже по направлению к Москве ике. В этой бетонной камере в потолке находится труба, из которой бьет достаточно сильный поток воды, причем бьет не всегда, иногда она либо слабеет, либо отключается совсем. Вот вода очень чистая, очень холодная. Всем было очень интересно, откуда это дренаж. И э, люди просто взяли на пробу, то есть не поленились, набрали этой воды в бутылочку и за деньги отнесли в лабораторию. Понятно, что у нас есть такие лаборатории, это абсолютно нелегально. Ну, да. Там могут вам по химическим составляющим разложить что угодно. Вот э, Результат анализа этой воды был следующий, что эта вода... Э, это осадочная, скажем так, задержавшаяся в породах на глубине порядка 100 метров. То есть что-то откуда-то откачивают с глубины порядка 100 метров в районе Кремля. И аккуратно, незаметно, тихонечко выводят это в неглинку. Что это и откуда? Мы вряд ли когда-нибудь узнаем То есть да, у нас сейчас архивы постепенно рассекречиваются И о многих начинают говорить В правительственных подземных сооружениях Там допустим 50-х годов Уже сейчас можно о них говорить легально Не опасаясь, что к тебе придут Вот, ну Рассекретят ли когда-нибудь эту трубу Мы не знаем И в ближайшие десятилетия, я боюсь, не узнаем Но тем не менее, такой факт есть То есть что-то откачивают из достаточно серьезной глубины В районе Кремля ну, а дальше тут уже может каждый придумать для себя что-то свое. Можно фантазировать много. А... Нет, понимаете, правительственные сооружения подземные существуют. Это факт. Какие, где, на какой глубине, кому принадлежат, кто там будет укрываться. Это уже вся ситуация, разумеется, она находится под определенными грифами. Вот. А то, что они существуют, это действительно факт, который ну как-то даже глупо отрицать. Ну, вот какой-то маячок, вероятно относящиеся к этим сооружениям, мы имеем у себя в неглинке под пафосным названием «Столб смерти». Хорошо. А насколько
0: вода, потому что бывает, Люка, что, что если под землей какая-то большая труба, ну подземные реки, это, по сути, да, вода в трубе, туда еще стекает какие-то
1: нечистоты, канализация или они никак не взаимосвязаны? Нет, безусловно, они не взаимосвязаны, если говорить о канализации. Но, смотрите, мы уже сегодня на протяжении нашего разговора ни раз, ни два я упоминал, что... — Ливневые стоки ну, с улицы, улицы можно понятно, да. что эта вода не самая чистая. Там и бензин, и какие-то отходы жизнедеятельности автомобилей, и какие-то реагенты, которые посыпали улицы. Понятно, что эта вода далеко не самая чистая. Но, тем не менее, канализационная система и речная у нас существует раздельно. То есть они никак не соединяются. В некоторых странах до сих пор существуют смешанные системы, у нас нет. У нас с самого начала в Москве и в России эти системы строились как изолированные друг от друга. Вот в Неглинке есть один шибер, ну это задвижка, это так называется, он аварийный. Там вдоль бульвара проходит еще ветка канализационная. И на случай какой-то аварийной ситуации предназначен вот этот шибер. То есть если в канализации произойдет какая-то авария, там, переполнение или что-то еще, то в исключительном случае был запроектирован вот такой вот слив в неглинку. Но за прошедшие десятилетия этот шибер ни разу не открывался. Это можно судить хотя бы потому, что он намертво поржавел. То есть вот эта металлическая труба, которая перекрыта металлической же заслонкой, заслонка намертво по к самой трубе из чего мы можем заключить что за последние там как минимум лет 30 как бы не больше этот шибер слава богу ни разу не открывался и официально ни частоты в ниглинку не попадали но даже это место это едва ли не единственное пересечение канализационных и речных систем которые я знаю Бывают другие ситуации, когда некоторые владельцы некоторых коммерческих заведений, находящихся на поверхности, начинают нелегально сливать свои стоки в неглинку. Ну, эта история старая. Собственно, Екатерина в 18 веке своим приказом очистить неглинку, там напрямую написано, я сейчас не процитирую текст по памяти, но там упоминались нечистоты, которые граждане незаконно сливают в неглинку. Вот, там больше там и спустя по-прежнему это иногда случается Самый был случай, когда кафе на Цветном Бульваре, ныне не существующее Потому что оно попало под раздачу в связи с мэрской программой сноса нелегальных и полулегальных строений Вот Кафе пробой в дыру, просто в неглинку, сливало туда свою канализацию Прямо напрямую с туалета И весь коллектор пропах Понятно, чем. В флоте едва ли не дала до выпуска. Вот с Цветного бульвара и до самой Москвореки. Вот мне это какой-то момент надоело. И мы с напарниками пошли и эту дыру им заткнули. Но это не мной придуманная технология. Иногда дигеры. Но это, конечно, делается не из какой-то там, знаете, социальной борьбы. А, в общем, смеху ради. Не я первый это придумал. Затыкаются такие сливные незаконные врезки. Сначала тряпками, а потом строительным герметиком. Вот, и после этого данная нелегальная врезка перестают существовать, а, соответственно, наверху происходит извержение из унитаза. Но вот в том случае на Цветном бульваре у нас враги попались, как сказать, более твердые, да, потому что первую нашу... — Пробку они таки вытащили. Тогда мы туда пришли второй раз, заодно взяли ваших коллег из НТВ, то есть журналисты вместе с нами, тележурналисты спускались под землю там с камерами, со всеми делами. Мы пришли туда второй раз с испанской смесью специальной строительной, которая за несколько минут твердеет до состояния гранита. Ну и вот второй, второй наш выход оказался более успешным. Этот сток незаконный прекратился существование, а в дальнейшем уже и само кафе было снесено вот по мэрской программе. А насколько...
0: Все реки, точнее так, все ли подземные реки сегодня найдены, изучены и понятно, где
1: находятся. Или что-то периодически каким-то образом Нет, всплывает. Ну, мы же говорим о, о дигерах, да, найдены диггерами, изучены дигерами, Потому что, разумеется, все московские подземные реки находятся в ведении такой организации, как Мосводосток. И у них, разумеется, вся эта информация есть. Это понятно, да. Это их владение. Они, разумеется, с ними знакомы. У них есть чертежи, у них есть все технические данные. Вот, то есть мы говорим, разумеется, об изучении диггерами но на этот вопрос я могу ответить так большая часть да то есть если что-то не нашли то это значит просто совсем не интересно потому что на реально этих коллекторов речных их сотни и там в 99 случаи христа это просто скучная бетонная труба и когда ты уже увидел 5 10 20 таких труб ну увидеть 21 тебе как-то уже не очень хочется то есть, Если ищут какие-то, допустим, фрагменты старых коллекторов, которые попадаются в современных... Вот у меня есть хорошие мои друзья, которые занимаются вот как раз исследованием такого рода. Потому что, как, там часто бывает, в начале 20 века, еще до революции, построили, ну, например, я сейчас говорю предположительно, буквально совсем небольшой коллектор под руслом... Прошу прощения, под насыпью железной дороги. да, Просто для того, чтобы она не подтоплялась. За это время разросся вокруг района были построены жилые дома. И с той, и с другой стороны, река или ручей Была убрана в современный бетонный коллектор Но где-то там по-прежнему Существует вот этот старый Небольшой кирпичный участок Который был построен, ну допустим Там в 1900-е годы И вот это возбуждает уже интерес То есть такие находки, они ценятся В дигерской среде, они вызывают Какой-то интерес у коллег, если Можно так выразиться, вот такие вещи Да, такие ищут, а так В общем и целом, по большому счету Исследовано все.
0: А как происходит эти поиски, как-то скодируют э, тол толще земли, запускают каких-то туда
1: дронов, и не знаю. — ну ли. не настолько Все сложно, конечно. Но сначала приходит какая-то информация, допустим, вообще о существовании там, коллектора в этом месте. Вот. Ну Дальше самый простой способ — это просто пойти на местность, потому что у всех речных коллекторов существуют колодцы, которые заканчиваются этими круглыми металлическими крышками. Вот, ну, идешь и начинаешь просто дергать все эти крышки. Поскольку они все подписаны, опытные дигеры уже знают эту маркировку. То есть, диггер в поисках реки он не полезет, допустим, в телефонный коллектор да, или там в кабельный. Вот, начинают дергать крышки, там, смотреть, залезать. Вот, собирается какая-то информация по возможности из открытых источников о, о каких-то технических данных этого коллектора. Вот Опять же, друзья мои, которых я упоминал, у них есть очень большой, серьезный материал о старой дореволюционной канализации первой и второй очереди, построенной еще в начале 20 века. Вот они масштабно сделали исследования по этому поводу, установили какие-то уже давно выведенные эксплуатации участки, какие-то участки этой вот канализации более чем вековой давности, они до сих пор у нас работают в числе вот более новых бетонных. Вот И люди проделали очень серьезную исследовательскую работу. Вот, ну Сейчас уже, скажем так, стали и архивы использовать это в основном касается не подземных а там другого рода различных подземных сооружений но в принципе в архивах можно много чего найти просто раньше особо это никто не делал ну кому-то лень там настолько сильно заморачиваться в конце концов это же у всех это хобби это не какая-то серьезная научная работа как вот в легальных каких-то научных учреждениях ну, это же по сути исторические памятники, да, да эти коллекции. Да, да, но это не все считают их памятниками, к сожалению. Потому что вот э, до сих пор бьются там многие, чтобы участок неглинки. Э, который проходит по цветным бульваем, не действующий, потому что уже там же по цветным бульварам, с другой стороны, построен современный коллектор, по которому течет не глинка. а есть очень красивый, с такими кирпичными сводами, а, участок вот 19 века. И вот есть энтузиасты, которые очень хотят из этого сделать что-то вроде вот, легального экскурсионного объекта, чтобы вот, не происходило таких трагедий, как в прошлом году, чтобы все это было легально, чтобы там был свет, чтобы там можно было культурно спуститься, чтобы там можно было повести людей, показать там освещение, все. Но пока, как говорится, она не там Потому что, по сути, у нас любое здание
0: 19 века на поверхности Это памятник Да. да а
1: там да. А коллекторы, самое. к сожалению, того же 19 века Памятниками не являются Хотя зачастую они фактически И являются памятниками — Как вы считаете, вот когда начали прятать
0: первые реки реке ту же Неглинку, а можно ли было без этого обойтись? Это было правильное решение, или нужно было ее, не знаю, расчищать, как-то усиливать меры по контролю сбросов в неё? — ну, сначала,
1: сначала расчищали, потом, когда поняли, что это не помогает, уже стали строить коллекторы. Ну, это риторический вопрос. Конечно, это было правильное решение. В Москве, как любому развивающемуся городу, нужна была земля для того, чтобы на ней строить поэтому реки убирали под землю. То же самое происходило в Лондоне, то же самое происходило в Париже. В любом мегаполисе мира происходят эти процессы.
0: — Не, но ну остались же какие-то реки. я сейчас не про Москва-реку, про более мелкие, которые спокойно по
1: поверхности протекают. Их тоже можно было спрятать, так можно было... Ну, — Значит, просто в этом месте не, про... не а. планировалось масштабного строительства, вот и все. А может, их позже спрячут. — Ведутся какие-то разговоры, да, по крайней мере, есть
0: люди, которые про это говорят, что эти реки можно и нужно вновь вывести на поверхность. Вообще реально это технически? К чему это может привести? Или в этом нет никакого смысла сейчас? —
1: ну, вы знаете, у меня отношение к этому двойственное. Вот у нас в свое время даже московские урбанисты, хотя, к сожалению, со временем это слово уже стало ругательством для всех разумных людей, московские урбанисты нарисовали целый проект в ТИД, как выглядел бы центр Москвы, если не глинку, значит, снова достать, и она будет течь там в гранитной набережной, например. Ну, к сожалению, этот проект там изобиловал десятками технических неточностей, хотя бы все у того, что там достаточно серьезные и пады идут то есть москва же не плоская мы город семи холмов вот если говорить о центре а если брать там все там наши и кроватские холмы и все что угодно то есть там рельеф, и то что они нарисовали технически невозможно просто исполнить ну люди неграмотные проявим понимание как говорится вот было бы красиво я с этим не спою но если представить объем финансовых вложений, которые по это потребуют, а главное, чего ради. Ну, мы понимаем, урбанистов это, знаете, такие эм, благодушные люди, которым хочется, чтобы было красиво. Я даже согласен с тем, что это красиво. Но эти инвестиции, если называть это этим словом, они никакого дохода не принесут. Ну, как бы Москва станет красивее, станет больше туристов. Это в деньгах все не измерить. То есть, во-первых, потребуются гигантские финансовые вложения. Во-вторых, как я уже сказал, технические это, мягко говоря, сложно Ну и, наконец, а зачем? Вот, то есть, э, таких проектов нет, и, ну вот, я знаю, например, что э, в Чикаго, ну, я слежу за как бы подземными эйками, не только в Москве, и не только в России, они там сделали интересный проект, а, тоже где-то в конце 19 века у них убрали одну речку, я сейчас даже не вспомню ее название, они взяли и на улицах с синей краской начертили контур этой реки, просто вот по асфальту, да? — где она протекает? — Да, где она протекает только теперь под землей. Получилось очень интересно, ну, там Опять же, есть технические масса вопросов, потому что эта краска, она неизбежно сотрется и так далее. Но вот такой интересный проект был. Меня это позабавило. Это интересно. Всегда полезно людям напомнить об истории своего города, о том, что находится у нас под ногами. Это всем интересно. Что же касается вот всех этих проектов, а давайте раскопаем Эйки. ну, это не реалистично совершенно. То есть поговорить, конечно, об этом можно, но я боюсь, что эти разговоры ни к чему не приведут. Или стеклянную, как-то стеклянный асфальт прозрачный, можно, чтобы там. Да, можно прибыл. все это обсуждать, но я боюсь, это все останется на уровне обсуждений.
0: А я вот еще уточню про то, что была нужна земля, да, mm -hmm. изначально, почему реки прятали. Но ведь в то время, когда их прятали, там в 18-19 веке земли-то
1: вокруг было.
0: Нет, дай во Бог. У
1: в 19 уже нет. Расширяться, ну, расширяется. 18... Москва до сих пор расширяется. Безусловно. в, в, ну, в 18-м как раз веке, когда начали только-только начали убирать не глинку, а это было вообще первая река, тогда же я сказал, там проблема стояла другая. Не необходимость получить земли, а необходимость просто элементарно, ну, санитарные условия да. должны были быть скорректированы, потому что уже от нечистот реку, ну, загадили настолько, что уже это представляло даже, ну, какую-то эпидемиологическую опасность для всех жителей Москвы на тот момент. Вот. Ну, а в дальнейшем, да, конец 19 века, это уже действительно нужна была земля, не было бы никакого метрополя у нас сейчас на театральной площади, если бы не глинка протекала в открытом русле, ну и так далее, и так далее, примеров можно приводить масса, особенно учитывая транспортную ситуацию в любом мегаполисе мира. Когда у тебя вместо улицы речка, ну, ты тогда уже по ней не проедешь, естественно, ну и так далее. То есть вопросов масса. Это процесс естественный, поймите. Это же никто там не придумал какой-то злой волшебник, а давайте его поячем речки. Нет, это процесс естественного исторического развития крупных городов мира. Москва здесь совершенно не уникальна. Я только что говорил, что точно так же развивались и Лондон, и Париж, и другие мегаполисы.
0: А какие-то другие варианты борьбы вот с подземными реками, это не знаю, изменить
1: русло в другую сторону вести, засыпать как-то его или вот источник нет, или это нет, невозможно? Нет, как вот этот термин, ну засыпать, у нас не любят его некоторые граждане, которые там. Вырывают. Я тоже,
0: я, я не понимаю, вот она он бьет какой-то ключ из под земли. Да, да,
1: вы совершенно правы, совершенно правы. И никуда не денется, Если все реки питаются к подземными ключами, у каждой реки есть исток. А что такое исток? Это как раз тот самый ключ, который рождает собственно эту реку, ну вы его засыпьте как, он, как говорится вода дырочку найдет да вот есть такая поговорка вот вы его засыпьте только он найдет себе другое место из которого он выбьет этот ключ и разумеется коллектор это по сути единственный способ как-то упорядочить вот эти вот все многочисленные реки, которые у нас в москве существуют
0: Хорошо, спасибо большое за этот рассказ. Так вот, подытожили, что других вариантов нет. Будем жить с коллегами. Время будем да. пообщаться. Спасибо вам. Да, взаимно. Спасибо большое.